0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard-Pichler-Psychologie-Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich Willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard-Pichler. Was tun, wenn man durch den behandelnden Psychotherapeuten getroffen wird, verletzt wird oder sogar traumatisiert wird? Wie geht man damit um? Vorweg, ich freue mich über Ihre Erfahrungen, über Ihre Kommentare. Danke auch für das Abo, das Sie vielleicht dann noch abschließen, damit ich Sie immer aktuell am Laufenden halten kann. Psychotherapie ist ein sehr, sehr persönlicher Prozess, wo ich mich als Klient auf etwas einlasse, was mir vielleicht nicht so angenehm ist, wo ich, wo ich auch selber gar nicht weiß, wo das hinführt, wo ich, ähm, mich selber aufmache und 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 selber in tiefen Blicke, die mich vielleicht selbst überfordern oder oder wo ich auch merke, da dass, brauche dass, 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 dass ich wirklich jemanden, der mich da gut durch durchbegleitet. Und deshalb ist es auch in der äh, therapeutischen Begleitung so, dass es da im Lauf des Therapieprozesses unterschiedliche Phasen gibt. Die erste Phase ist eben die Vertrauensbildung, der Klient oder der Patient wird erst dann wirklich tief hineingehen in das, was ihn bewegt, wenn er zu dem Therapeuten, zur Therapeutin eben gutes Vertrauen gefasst hat. Dann ist die zweite Phase eine Phase des intensiven Arbeitens, wo sehr viele Dinge auch hochkommen, wo der Klient trotzdem nochmal testet, ob der Therapeut mich trägt und, und 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 mich auch gut begleitet, dass ich mich auch gut von ihm gestützt, geschützt, geführt, aber auch unterstützt fühle, dass ich gut ins Arbeiten komme. Dann kann die dritte Phase sein bereits wieder eine Beendigung, wo ich wo ich merke, ich bin durchgekommen, der hat mich gut durchbegleitet und und dann komme ich raus. Ähm, dann ziemlich wieder mehr von dem Therapeuten verabschied mich ähm, nehme das mit ähm, was 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 die Erfahrungen sind die die für mich wertvoll waren und und es ist wieder beendet. Es kann aber auch sein dass diese dritte Phase, nicht eine Beendigungsphase wird, sondern dass die dritte Phase eine länger dauernde Phase ist, wo es um Nachreifung geht, wo es um um, um Einübungsprozesse geht, wo ich Verhalten ändern muss und und das geht nicht so schnell, sondern das muss ich dann wirklich auch außerhalb Therapiestunden viel üben und, und in dieser Phase kann es dann auch zu Abhängigkeiten vom Psychotherapeuten, von der Psychotherapeutin kommen. Und zwar, was heißt Abhängigkeiten? Es ist eine temporäre Abhängigkeit, eine freiwillige Abhängigkeit, wo ich auch als Klient ein Stück ähm, eigene Kompetenz abgebe und mich an den Therapeuten, an die Therapeutin hänge, in der Hoffnung, dass ich dadurch besser lerne und dadurch besser die Dinge, erarbeiten kann, umsetzen kann, Verhaltensänderung durchführen kann und da gibt es dann eben solche peripheren Abhängigkeitsphasen, Gegenübertragungsphänomene, ähm, wo, der, wo der Therapeut dann sehr, sehr gut ähm, auch wahrnehmen muss, dass das jetzt da etwas ist, was vom Therapeuten ähm, deshalb äh, in ihm ist, weil das der Klient versucht, dem, dem Therapeuten auch umzuhängen, sagt man in Österreich, also zu übergeben, damit der einem hilft, das zu schaffen. Und dann ist die Aufgabe vom Therapeuten, diese Gegenübertragungsphänomene zu erkennen und ihm wieder zurückzugeben und ihm, ähm, dem Klienten, dabei zu unterstützen, dass er selber kann. Das ist wie beim ähm, beim Fischen lernen. ja Das eine ist, ich gebe ihm, einen Fisch und sagt, den habe ich gefangen, da hast du einen Fisch, sagt er, danke, schmeckt gut, ja aber dann will er selbst lernen und dann muss ich zuerst selber mal zeigen, wie ich es mache und dann muss ich es ihm lernen, wie er selber die Angel auswirft und wie er selber die Geduld übt dass, und was er dann tut, wenn wenn der Fisch angebissen hat, nicht zu so schnell einzurollen, sondern langsam zu ziehen und dann und so weiter. Also was man halt beim Angeln lernen lernt. Und genauso ist es bei den, bei den intrapsychischen Prozessen, wo ich, wo ich lernen muss, auch als Klient, selber meinen eigenen Weg zu gehen, aber im Blick auf den Therapeuten, dem ich vertraue. Es gibt in diesem länger dauernden Prozess, gibt's Phasen, ähm, wo auch der Patient sich schlecht behandelt fühlen kann, wo er rebelliert innerlich, wo er wo er verärgert ist, wo er das Gefühl hat, der Therapeut fühlt ihn nicht gut. Das ist wichtig, dass man das kommunikativ bespricht, kommunikativ auch auflöst, dass der Therapeut eine ausreichende Selbstdistanzierungskompetenz hat, die Gegenübertragungsphänomene auch versteht, auch wahrnimmt, was da abläuft und das in adäquater Sprache auch dem Klienten dann auch vermittelt, dass der Klient wieder das Gefühl hat, es ist alles okay, ich bin weiterhin gut begleitet. Wenn dem Therapeuten wirklich Kunstfehler passieren, wenn er Gegenübertragungsphänomene nicht wahrnimmt, wenn er ähm, Abhängigkeit weiterhin zulässt und das sogar genießt, ähm, das, den den Patienten sogar in Abhängigkeit hält, wenn er in, in falsche Richtungen führt, wenn sich der der, der Therapeut in in, in in den Patienten die Patientin verliebt, äh, wenn wenn es ähm, Phänomene gibt, wo wo der Therapeut sagt ähm, ja das ist genauso wie bei mir und 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 da wirklich mit dem mit mit den Dynamiken ähm, dass das Patienten mitfährt, innerlich mitfährt und überhaupt nicht mehr eine eine ähm, außenstehende, kompetente Hilfe sein kann, sondern in den Prozess mit einsteigt und damit gar keine Hilfe mehr ist, sondern eigentlich die beiden dann im Strudel der der, ähm, der Psychodynamik äh, unterzugehen, drohen. Ja, Gibt es alle Varianten. Ja, ähm, bis hin zu psychischen Übergriffen, emotionalen Übergriffen, sexualisierten Übergriffen, also es gibt leider gerade in diesem Vertrauensverhältnis, wo man nur zu zweit ist, wo die Türe geschlossen ist, wo sehr viel Intimität auch dann allein schon von der Thematik her da sein kann, gibt es ganz viele, leider Gottes, Möglichkeiten, wo Gewalt ausgeübt werden kann, Missbrauch ausgeübt werden kann, ähm, Manipulation ausgeübt werden kann, immer seitens des Therapeuten, der eben ein, eine größere Verantwortung hat, dem Schutzbefohlenen, dem, dem Klienten, ähm, der ihn ja um, um Begleitung, Therapie, Hilfe bittet, dass er das nicht ausnützt. Und und ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, dass jetzt da viele Therapeuten das vorsätzlich ausnützen. ja ich meine, das wäre ähm, das Allerärgste, ja das wäre massiver äh, Missbrauch ja? und ist absolut strafbar und und so weiter ja aber das häufigere ist ähm, dass die die Therapeutin der Therapeut ähm, das gar nicht ausnützen wollen das auch gar nicht intendieren ihnen das gar nicht bewusst ist, weil sie nicht ausreichende Selbstreflexionsfähigkeit dazu haben, ihnen das passiert und dann sie auf einmal in einer Situation sind, wo es eben ein Abhängigkeitsverhältnis, gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis gibt, das vielleicht beide nicht wollten oder schon wollten, immer nur unter dem Aspekt, na, ich wollte dem Patienten helfen, aber in Wirklichkeit war es gar keine Hilfe, sondern in Wirklichkeit ist nachher schlechter als vorher, die Verletzungen sind größer als vorher, es gibt eine weitere gescheiterte Beziehung, zum Beispiel, ja, weil, der, weil der Therapeut sich zwar verliebt in, in, in die Klientin, sich, die sich aber dann trennen und, 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 und schon wieder ist eine schlechte verletzende Erfahrung seitens der Klientin passiert, obwohl sie eigentlich bei jemandem Hilfe gesucht hat und genau das Gegenteil dann erreicht hat, also da gibt's da es wirklich viele, viele schmerzhafte Erfahrungen. Was kann ich jetzt tun als geschädigte Person? Ja, also das eine ist, es gibt überall, ähm, in, 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 in jedem Bundesland gibt's eben Beschwerdestellen, wo ich mich da mal be, äh, beschweren kann und wo das mal von außen geprüft wird, ob da eben ein schuldhaftes Verhalten vom, vom Therapeuten vorgelegen ist. Das ist das eine. Dann, dann das zweite ist, ich als geschädigter ähm, Klient braucht unbedingt äh, Schutz und, und, und kompetente Aufarbeitung dieses Geschehen von jemand anderen Kompetenten, also sprich von einem anderen Therapeuten, ähm, der mir dann entweder über diese Ombudsstelle dann auch zugeteilt wird, wo ich dann auch gratis ähm, Therapie bekommen kann, um das aufzuarbeiten, was mir der eine ähm, im Therapeut angetan hat. Und, und das, das dritte ist, würde ich auch immer empfehlen, auch nachzuprüfen, nachzuschauen, gibt es irgendwo eigene Anteile, also dann in der in der hoffentlich dann in einer gelingenden weiteren Therapie, gibt es Anteile bei mir selber, dass ich das eben induziere und ich habe halt leider einen schwachen Therapeuten erwischt, der da auf mich wieder reingefallen ist. Aber habe ich als, als Klient die Kompetenz, andere, auch Therapeuten, von mir abhängig zu machen, die dann ihr Autoritätsverhältnis verletzen, die dann ihre Fachkompetenz übertreten etc. Und dann gelingt es auf einmal, dem nicht mehr kompetent zu sein. Ich habe wieder die selbstfulfilling prophecy, die selbstfulfillinge Prophezeiung, dass dass es mir schon wieder gelungen ist, andere Leute so in meine Richtung zu bringen, dass die schwach geworden sind. Ich habe wieder die Erfahrung, dass es niemand gibt, der mich stützt und trägt und hält. Ich kann mich wieder auf niemanden verlassen etc. Also das und ich suche mir vielleicht gerade den Therapeuten aus, nur als eine Hypothese, nicht nicht als Fixum. Der eher einer ist, wo ich schon spüre, der könnte schwach werden. Gibt's alles leider. ja. Also ich sage jetzt nicht, dass dass die dass die Klienten aufpassen müssen, dass sie nicht jetzt da, ähm, den armen Therapeuten verführen. Das meine ich jetzt nicht, sondern es gibt eine Ebene, die ich dann im dritten Schritt erst anschauen kann, warum passiert mir das immer wieder, sogar bei Therapeuten. Und der Therapeut muss natürlich dann auch eine Eigentherapie machen, wo er sich anschauen muss, was was ist damit mit passiert, ja, warum habe ich mich da verführen lassen, warum habe ich da, warum bin ich da weggegangen, wo ganz klar ist, es geht berufsethisch nicht, es geht das geht aufgrund von meiner eigenen Vorstellung nicht, ich habe ein, ein Vertrauensverhältnis ausgenutzt, ich habe ein Machtgefälle ähm, in in der äh, klienten beziehung das habe ich ausgenutzt etc. ja, also da gibt es schon eine Menge Implikationen, wo dann auch der Therapeut einiges noch aufzuarbeiten hat und deshalb ist es gut, dass es ähm, so Schiedsstellen und 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 gibt, wo sich eben ein Klient hinwenden kann. Abschließend Traumatisierung in der Psychotherapie kann passieren, ist aber meistens eine Retraumatisierung, das heißt, es ist schon vorher was Ähnliches außerhalb der Therapie passiert und in der Therapie passiert es mal wieder, weil der Therapeut zu schlecht ausgebildet ist, weil er Dinge übersehen hat, vor allem Gegenübertragungsphänomene, oder weil er es zwar nicht übersehen hat, aber weil er aufgrund von mangelnder ähm, Reflexionsfähigkeit, von mangelnder Supervision, von mangelnder Kompetenz dann eben leider den falschen Weg eingeschlagen hat. Das gibt es auch. Der hat das ganz genau gewusst, hat das auch ganz genau intendiert, hat sich bewusst als Therapeut darauf eingelassen, was Ungeschickt ist und fachlich falsch, dann ist es falsch rausgekommen. Er hat das auch genau dokumentiert, warum er das macht, Ja, aber es war trotzdem das falsche Ergebnis. Das gibt es leider auch. Ja. Ähm, deshalb bitte, bitte, ähm, wenn eine Traumatisierung in der Psychotherapie passiert, unbedingt kompetente Hilfe von einem außenstehenden Dritten einholen. Ähm, das aufarbeiten, und zwar beide müssen dann kompetente Hilfe einholen, unabhängig voneinander natürlich, ja. Der Klient braucht jemand, wo er das aufarbeiten kann, und wo er dann vielleicht draufkommt, aha, das hat ein Muster, das hat, das hat einen, einen Hintergrund, warum überhaupt mich dieser Psychotherapeut traumatisieren konnte, oder es hat keinen Hintergrund, kann es auch sein. Aber öfters, öfters wird so sein, dass es einen Hintergrund gibt. Und, und beim, Therapeuten, der dann auch eben das anschauen muss, kann auch sein, dass das eben einen Hintergrund gibt, dass es da auch Vorerfahrungen gibt, dass es da auch einfach blinde Flecken gibt und, und Schwachstellen gibt. Und und daher, das sind wirklich heikle Dinge, das sind, das sind schwere Verletzungen, schwere Traumatisierungen, schwere Retraumatisierungen möglich, deshalb bitte da ähm, sofort das auch ansprechen, sofort auch da Hilfe suchen, sofort da auch auch selbst aktiv werden, damit da größere Verletzungen verhindert werden können. Ich stehe gerne noch zur Verfügung, auch noch für ähm, ganz konkrete Beantwortung von, von Ihren Erfahrungen. Danke, wenn Sie das auch unten ähm, eben hineinschreiben in, in, im Kommentarbereich, dass wir da auch ins Gespräch kommen können. Das kann auch wirklich der ganzen... Community helfen, sich gegenseitig zu unterstützen, was habe ich für Erfahrungen gemacht, habe ich emotionalen Missbrauch erlebt, habe ich sexualisierten Missbrauch in der Therapie erlebt, was ist alles passiert, ja, das, es kann uns gegenseitig nur helfen, es kann uns gegenseitig nur weiterbringen, dass wir da auch schauen, wie bin ich da rausgekommen, was hat geholfen, warum bin ich da reingekommen, das wäre natürlich noch auch noch sehr, sehr wertvoll, da die Erfahrungen weiterzugeben. Alles Gute, danke für Ihre Bereitschaft, das, da miteinander im, im Gespräch zu sein. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.